Välkommen till ny podcast Frytringen. I den här episoden tar redaktör Lilian Dingstan prat om skrej och skrejfestival med Kristin Kjønsø och Sigmund Alsaker. Ja, då närmar det sig skrejfestival med stormskritt. det är er länge sedan sist det var en skrejfestival, det är er to, to, tre år, tre år. Uh, vi har fått med oss Kristin Kjønse och Sigmund Alsaker som har god greje på både på skrevfestivalen sin historie och på historie generelt uh, jeg tenker skreien Sigmund uh, hvor lenge har vi holdt på med det her skrevfeske uh, hvor langt tillbaka i tid startet den historien? Ja, den går väldigt långt tillbaka. Jag tror en har fiskat skrej så länge det har bott folk här. Efter sista istid så har nog har någon haft en en sån vandring då eller höstar av den torskestammen ute i i norrsjön och helt fram till till idag då. Vi, vi som er arkeologer har jo gravd i, I massevis av boplasser, både sørenfor og i området her og, og lenger nord på kysten nå, og, og da finner man jo ofte eh, fiskebein eller ben av eh, torsk. Eh, her i området da, eh, som vi kommer in på eh, har jo vi det største skreifiskeværet eh, sør for Lofoten. Sørgjæslingen. Eh, og den historien der går jo veldig, veldig langt tilbake i tider. For noen år siden så eh, grov Kristin og mig sammen med kollegaer fra fylkeskommunen på, på Øya Kirkeøya. Eh, og der fant vi da en, en boplass som er datert til eh, rundt 600 før, etter Kristi fødsel. Eh, og Der var det et torskebein, som viser da at det har varit folk der ute som har haft opphold under vinterfisket, da, som vanligvis er tiden for den det fiskeriene der. Da. Og det, vi vet jo også det at torsken allerede så tidlig blev handelsvare da, i form for, av, av tørrfisk. Um, tørka i, I vind der ute og i um, kulturlag i, I Tyskland har han funnet skreibein eh, da, som er datert til 800 etter Kristi fødsel så da ser han at eh, mm. handelen, det var en viktig handelsvare så, så tidlig da. Så skreien har betydd mye for folk i distriktet her i mange, mange hundre år? Utrolig mye så um, det är er ju eventyrligt när man ser på hur många folk som deltog i i dessa här fiskerierna här ute i på Follerhavet då. Eh, det var ju helt fram till tidigt på 1930-talet eh, att det var sån en kronor då. Och så efter 31 så Ja, det er avtatt av hvilken grund det vet jeg ikke, men 
i alla fall en fortviler fyr som har skrevet på en buder på, på en av robuene på Gjesslingen. Svart hav og fandenskap, nu ro vi til Lofoten. <laughs> Så det, det var nok veldig mange som baserte sin intäkt på, på skreifiske. Da. Mm. Det ser jo gamle bilder fra blant annet Sør-Gjesslingen, at båtene lå temmelig tett i tett. Ja, det var jo helt utroligt. Takk og lov for de som var ute og tog bilder av dette her med utror. Og... Så det var det jo en som måtte gi signal da, for at alle hade mulighet for att komme og starte på, på dagen da, på det, det samme tid. Og så var det å stå på årene, henge på årene og, og komme i vei da, til de bästa feltene. Mm, så var de inn i gjerslingene igjen på kvelden? Och så gick de in i Gärslingen igen på kvällen. Ja då, det var ju i låg ju enten i Robu och det var ju massvis av Robu som folk ifrån hela regionen här ägde då och så var det ju folk som hade egna båtar som de de brukte som baser då. Men det är er ju mer de i senare tider. Och det var öppna båtar. Ja, i det äldste tiden så var det ju öppna båtar och senare när de fick täcka fartyg så var det ju många som som bodde ombord då i, I båtarna sin. Men det var ju inte ofarligt heller. vi har ju stora olyckor i i historien, skreihistorien, skreifiskehistorien, så kan kalla det. Ja, det var ju fan olyckor då. Där de i rodde ut och skulle sätta eh, garn och bruk och så blåste det upp något voldsomt och många klarte och livberge sig då men det var ju dessvärre en massa folk som gick i väg då. Då snackar vi om gärsling ulycka en stor ja. Det är er 100 år sedan. Ja. I överkant av 100 år sedan. Men det var det flera det var två gärslingolyckor. Ja då, Petter Dassson som vuxit upp på Närøya, han har ju i vuxen ålder skrivit om om den den olyckan, den första olyckan då. Och då var det ju flera han så vitt jag husker flera hundra som som gick i väg då på folden som han omtalade det som. Mm. Så det har varit eh, tragedier som har varit grufulla för för befolkningen runt omkring i hela regionen som som deltog då. Men det var många som som bergar sig eh, i den den sista olyckan då och i rak med vinden inover där är er ju inne i indre nära är er ju folk som har deltagit och har sett brev därifrån där de har beskrivit den här färden ifrån och folla då i uvär och hur lyckliga de var när de <laughs> nådde hemstranden och berga liv då. Ja, ja det är er ju för de kanske det helt då då i den sammanhanget där. Ja, det Det er vel det en kan kalle det da, når de virkelig kunne beherske storsjøen sånn som, som det må ha vært den gangen. Da. Mm-hmm. Ja, du snakker om helt det da, så har vi jo en spesiell en da. 
som for ut med åttringen sin. Han, de var de for på butikken til Brønnsak og hentet alt de som fantes av tøgg og batt fast åttringen. For ut fullt mannskap, berget folk og ut igjen. Nytt mannskap for ro. De sleit ut mannskapet, men han var ut. Det var helt fantastisk hvor mange som ble reddet på det. De lå på kolvabåt og greide å redde dem inn. Um, den natta der så var det veldig mange som havnet på Abelvær. Og det er snakk om en som kom til Abelvær og helt stiv. Skjegget var frøssefast i jakken hans. De, de måtte leie han inn. De visste ikke om han levde over en gang, for det var så vitt at han gjorde det. Og fikk hjem kakao, de som kom inn der da. Og så har de levd over. Og så var det til og med noen som kom til Rørvik. Det er, veldig, det er litt sånn natturstrid at de kom hit. Og så var det mange som får over til Jøa og den venn. Så det var, det var så mange som var ut. Og så, så mange som levde over. Men de, det var en lærdom av dere. Hadde de visst om den store stormen, så har de kommet til å ikke gått ut. Derfor fikk vi Rørvik Radio. Derfor fikk vi et samband med fiskeværene. Sånn det gikk han for folk å få veste om det store, altså vervarselet, at de fikk veste om det. Og det har jo gjort at det har vært litt tryggere, alt, mye, mye tryggere på kysten, selvfølgelig. Mm. Mm. Det er jo sånn i dag. Så han satte jo livet på spill, egentlig, for å få tak i denne skreien. Det er helt sant. Det var, som du sa, det var åpne båter, i hvert fall på 30-tallet. Uh, en annen ting som var en interessant ting, da, det er at det kom flyttende mange rundt årunderskiftet fra bøgdin rundt omkring. De kunne ut fra barnspenn av å hanter båt og bruk. Så de, det er kanskje noe til den mest imponerende som jeg vet. Det er dere som kom fra innlandet. Lall greide å leve av, lall greide å ta til seg sånn kunnskap da, fra de andre. Det var, jo, det var jo det var litt av en liv og død da. Hvis du ikke greide å feske igjen, så har vi ikke så mye å gjøre her da, kan du se. Mm. Dere har, har noen av de båtene som har ja. vært brukt mm. på den tiden i samlingen på museet? Ja, det har vi. Da kan jo du fortelle litt om den som vi har i, i nøste, Sigmund. Ja, det er, er flere egentlig som, som var med på, på den der ulykken der. De står, det kan jo folk se i, i, i nøste i Bergen, der de er utstilt da. Så jeg ble jo skjelven når jeg ser, tenker på at de har vært ute på åpent hav i, i sterk storm i en sånn liten farkost. Det er en bragd. Det, det. Så det er bra sjømannskap og litt flaks. Ja. Men det var tydelig at uh, skreien var utrolig vektig for folk her da, for å få tak i både for å Både for mat og for inntekt. Ja. Peter Dasson han beskriver jo det at skuldsgreien og svikte. Hva hadde vi da? Da gikk, seilte jektene tomme til bergen herfra. Og det, det beskriver veldig godt den, hvor viktig skreien var for inntekten og for, for livet her, her oppe. Da. Og skreien fra å være tørka fisk som har hengt på stokk, så begynte man å salt fisken på 1600-tallet. Da fikk vi klippfisk eller klappfisk, som vi ser ute her. Og det fisken, da kunne du 
du kunne få tak i fisk og, og legge hele, hele kysten her fra nord og, og nordmøret, der la dem fisk på bergen. Det, og det da var plutselig inntektene litt annerledes. Det var veldig, veldig bra. Ja, klart, det var utgift på å kjøpe salt. Det måtte være bergsalt, det kunne ikke være salt fra sjøen. Det måtte være, og da, og så måtte det være arbeidsfolk for å legge det, og de måtte snues hele tiden. Og med en gang det kom veldig sol, så måtte de puttes under et lokk, eller sånn. Og hver kveld så måtte de også stables med et lokk oppe, så ikke de ble, ble så, da måtte det bli flatt. Og skulle det bli regn, så måtte de også gjøre det samme. Så det var litt av en jobb, og da var det kvinnfolkarbeid, og småungene små kunne de ta med. Det står at de har arbeidet dem, men jeg tror de bare, for å ha med seg ungene, da, da kunne de gjøre den jobben. Det vet jeg ikke egentlig. Mm. Men det ga arbeid til mange da? Det ga arbeid til veldig mange. Eh, bastemora mi var med på Føskeberget, og sa det var noe du mest artigst og vest. Det var gøy. Så har jeg lest en historie fra 1700-tallet. Skjønning kom hit på reise, men så kvinnfolkene på Føskeberget. Og de hadde et fløyel og silke. De bar det på fiskebergene, som det var deres rett, skrev han. For det var, det var på 1700-tallet, så var det om her og skjer mellom fattigfolk og rikfolk. Men ute her så har folk peng. Og ikke at de var fattige, men likt veldig godt. Og er på fiskebergene, likt livet sin, tror jeg. Og det er noe som vi kan ta til oss i dag, og tenke, kanskje har vi det bra? Vi trenger ikke mer, kanskje? Jeg vet ikke. Det er jo litt bærekraftig å tenke sånn nå. Men Bastemøy var en, i hvert fall en sannhetsvitne som fortalte meg mange ganger om, om det jobben på fiskebergene. Jeg tror de pyntet seg litt, for det var noen mannfolk som var her også. Det, det kan hende det var litt gøy da. Men nå snakker du om klippfisk også da. Ja. Og du som er født i Kristiansund, du kan jo fortelle om han Jappe Hippes. Jappe Hippe, ja. ja. Det er litt av en historie. Vi fikk et brev for noen år siden, og da visste ikke vi om den historien. Det var sikkert Sigmund som fikk det brevet, som var direktør her da. Men det brevet da, det var, han fortalte om at det var en, egentlig en anmeldelse for at husene på gjerstingene var revvinne. Og han ville ha anmeldt det da. Det kan like godt være stormen som har tatt husene, det vet vi ikke noe om, for det kan jo skje. Og da var han Jappe Ippe, som var en nedlander, han hadde kommet hit til gjerstingene og begynt å lage krypfisk. Det fantes ikke før, på 1600-tallet. Det er helt den første som skjer, at han startet. Så finner vi også historien at han flyttet seg til Tusna og videre til Kristiansund. I dag vet vi at Ålestund er den som har kommet i, tatt over det, det som var det store klippfiske-eventyret. Men det startet altså på Sørgjærslingen. Det er en ting som vi synes er litt gøy. Mm. Så alle disse her historiene som knytter seg til skreien, det er jo noe som vi ville markere da, for uh, jeg tror når folk, i hvert fall utenfor regionen her, hører om tørrfisk og klippfisk og sånn, så tenker de på Nord-Norge og Lofoten og sånn da, men så har vi jo denne her fantastiske lange historien her i Namdalen, uh, og det måtte vi jo få en liten festival om, skrev festivalen da. Mm. Så, og da kommer vi den om en... Først, ja, først, det første vi hadde, det var jo nede på kajlagret til Svenskår, den gangen da, i 98. Eh, og siden det så har det jo vært så å si eh, årlig, 
företeelser då. Och det har ju varit ett samarbete med med museer och diverse organisationer och lag och föreningar. Och var väl med näringsföreningen kanske? Ja. Ja, näringsföreningen. Så och vi att vi idag har fått byggt upp det här bryggene museumsbryggene då så blev det naturligt att mycket av arrangemanget skedde runt museer och och deras byggnadsmasse här då. Så det är synes er lite artigt att se hur den här skrejfestivalen har har vuxit och vuxit och vuxit ifrån en historisk förmedling till att det är er många olika hantverkare och folk som har ja en eller annan tillknutning till de fiskerierna då får visa sig fram då. Fiskarbonden som är er så de flesta allra flesta av fiskarna var då en kombi Det och det dem synliggörs ju i dessa här handelsbordna nere på området. Och så har väl då hela lokalmiljön tagit till sig den möjligheten för att marknadsföra sig då som i förbindelse med skrejfestivalen då. Så mm. den hoppas vi att den är kommer för att bli arrangerad årligt många år från nu. Skrejen har fortsatt sin viktiga roll i lokalsamhället. Han har ju det. Vi att eh, någon fiskar ju här ute framdeles på de gamla eh, fälten men eh, nu idag har de ju så stora båtar att de de flesta går väl norrut och det som ska det utgör väl mycket av årsintäkten tror jag för de lokala fiskarna den den turen norrut till Lofoten. Jag har hört att fiskarna idag de tar ju den turen till Lofoten först i januari. Så vill de så tar de sparar lite av kvoten för att ta resten här på hemfiskeri. Ja. Och det vet jag måste för en minjor då. Men var Lofoten först och så får han till Skärvärre han då. Det är er många fiskevär här i Vikna. Vi har ju kanske över 20 vinterfiskevär. Och då det var bara i Vikna. Så er vi nära och så er vi läcker och det är er många här som hörrit det där som skrein lika att gå då. Och skrein den kom när när den har mat. Och det är er det er ofta sill och silla kom när det är er rödåt. Och hvis det inte er rödåt så blir det inte sill och då blir det skrej. I fjör så var det inte nog skrej och vi kan ju lura på koffer. Men det är er en det är er en lite som politisk er den bara en kanske bara en tanke som jag tänker då. Jag kan ju inte om sånt. Ja, men har sin vandring. Ja. Så att i cyklusen ska det säga si, så ska den komma nog ganska snart. Ja, det är er de här dagarna här akkurat nu är er vi sjätte februari gick idag men då då börjar värmen och stig då får vi en helt annan och går efter maten tror vi. Och vi tror kanske att för att de är er uppe i Finnmark först och så Lofoten, Västerålen Lofoten och så går den söder över hit då. Och så när den är er färdig så går den utom Norrmöra och så går den tillbaka till vi til Barentshavet. Så det er rundt påsketiden ja. før den går videre. Mm. Mm. Da gyter den da i råsien. Råsien det er sånn undersjøiske dalbotten der du har silla som går i. Og det er grunnen til at den ikke gyter så mye på Helgeland, det er for at der er det ikke noe råsien. Her kan engene legge 
för den går ut till barnsavet. Vi tror det måste ha med det att göra. Nu inte är någon biolog om bara tänkte mot vara sån. Mm. Mm. Och fortsatt stå så få det här största fiskan. Verkar ja. som en kaffetorsk. Är kaffetorsk det? Kaffetorsk. Ja. ja. Kan jag det? Nej, nej, jag vet inte. Vet du vad kaffetorsk är? Nej. Men det är de kallar på fiske där de tar emot fisk kallar de för en fuggelfisk. Det är då en skrej. Och skrejen är mycket smalare i ansiktet än en torsk. Och skrider den och den må ha så har den ett ben extra bak i sporen så för att den ska gå så långt. Men stortorsken den är bara mer bredare då. Den är Atlantiskt torsk den då, men den skrejen är helt tydlig, mycket smalare som en fuggel fram i ansiktet. Så kan se det på fjäset ja, ja, absolut. Så kan se det på färgopan och det är lite spännande så egentligen går kaffetorsken är den det har man väckt att göra som är sant. Ja, det jag har ju varit ut på vansinnan och så fick jag se skrej och fisk skrej och torsk åt med varandra dem. De var lika stor men den var lite brunare torsken och var svartare eh skrejen då så det var det var det som forsan inte störrelsen. Mm. Men eh, for du kan få atlanterhavsfisk som er veldig stor også. Mm. Mm. Skreien er jo så mye til det, det er derfor vi har det fiskerene akkurat da. Den, heng, den hang, hang man jo på, ja, ut på fiskeværene så hang de den til turk på et sånn naturell, eller de saltet den og land på bergene, tok den med hjem da, for at det var ikke noe jobb de kunne gjøre på fiskeværene, for de bodde jo ikke på vinteren, i sommeren, men jeg. Så tog de meg hjem til kjæringa, for det var hun som skulle gjøre resten av jobben. Mm. Eh, ja. Og den her eh, tradisjonen med mølje, det er det det kalles, ikke? <laughs> ja. Med skrei, lever og rogn. Lever og rogn ja. Vi kaller det mølje, da. jeg kan ikke huske på at vi gjorde det, det er mer sånn nord. Men det er noen her i Vekna som gjør det, da. og kanskje resten av gammelnære også. Men nei, vi er ikke på yttervekna, men vi kaller det bare ferskfisk, lever og rung. Ja. Det var liksom... Det er fortsatt en delikatesse ja, i absolutt. distriktet. Ja, ja. Det er liksom ikke vår vi sitter og ser. Mm. Det største vårtegnet, største som er, det er liksom å få en sånn arsatt med ferskfisk, lever og rung. Mm. Mm. Ja, og årets festival, skal vi si noe om den, kanskje? Ja, det blir jo ikke noe teater i... Ja, det blir jo noe teater, men det får ikke vandreteatret med 150 stykker, men, eller 130 var det kanskje. Men vi får en veldig bra festival, vi er glad for at vi får startet igjen. Og vi, vi, vi tenker på å få et større kuespall neste år igjen. For det er viktig for oss med en formidling, da. Det er klart vi får jo folk i gaten, vi får folk til å komme hit, og vi får, ja, det er mye som skal skje på en festival også. Vi har jo et uh, ganske stort, og det har vi alltid hatt, uh, et sånn, ikke seminar, men en konferanse som er på Norveg. Og så er det, det er omgjert at andre nå, som du sier, Sigmund, uh, skjønner at nå er det skrivfestival, at de må gjøre sin jobb da at det vises i butikkene, sånn som Kopen har bestandig vist frem at nu er det skrivfestival. Jeg synes det er så artig at de gjør det, for at, så at det blir et felles, da. for at folk som kommer reisende sitt, de vet ikke forskjell på hvem det som har det. De vet bare at de skal til Rørvik ved eller skrivfestival. 
Det er litt gøy da. Mm. Og så har vi jo ikke noen vannsida lenger. Nu er det et uh, fiskmottak på uh, Ramsalandet. Ramsalandet. Mm. Men det er det vel å gå inn, så jeg vet ikke hvordan det blir med det da. Så, men skri skal man jo få lov til å kjøpe seg. Du kan love at det skal bli muligheter for å få seg et skreimåltid. Ja, det må man. Det er vitt at det er hotellet som gjør det i år. Så vi har litt sånn forskjellige kamne som skal gjøre en og andre. Men vi har også mat her på Nordveg, og så har vi oppe i Heimbrygga. Der er også et sånn måltid da. Mm. Den, den tar dere i bruk eh, ja. under skreifestivalen? Ja, nu har vi sånn at vi har... Eh, Videregående skolen, de har en, en gjeng som er som bedrift. Så de skal lage mat og selge. De skal, de skal gå inn på markedsføring og sånn på forhånd, for det er en del av det de holder på med på skolen. Så får de øvd seg litt på det. Så det er jo kjempeartig at du får unge mennesker som kan gjøre det. Ja, og de har noe for ungene også? Ja, det har vi i hvert fall. Det er litt samme som vi har hatt bestandig. Da er det for skolestarterene. Eh, og det er førsteklassen og andreklassen, nettopp for at vi ikke har hatt skrivfestival på stunden. Mm. Så får de med alt. Mm. Da inviteres de inn i Heimbrygga? Ja, de er i Heimbrygga, og da kommer de i Pullevis. Og da har vi teater for dem oppe i andre etasjen. Det har vi hatt i mange år. Og det går litt på historie? Ja, man får lære litt om hvordan utstyrskistet blir et pakke, og det er litt sånn dyr, og det er litt sånn artige ting, da, sånn at du... Det tilpasser unga, men samtidig så lærer de noe, for det er en, det er en, det er viktig, det er en bra måte å formidle skrevfiskerene, sånn som det var før. Da. Mm. Mm. Ja. Vi har jo en uh, kjent forfatter herifra, Olav Dun, da, som har, uh, har omtalt uh, torskefiske, eller skrevfiske, og, og dette her med menneskemaktene, og de hadde, familien hadde jo bo ute i Gjeslingene der da. Så han nådde jo veldig langt ut i Europa med sin, sin litteratur. Da. Så den eh, artige eh, bok som eh, den eh, tjekkiske forfatteren Karl Scharpek, eh, eh, han omtaler jo da Dun i, 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 i sin bok. Han reiste med hurtigruta på slutten av 30-tallet oppover her. Da. Når de svinger ut på folder, da, så, 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 så beskriver Scharpek da, at dette må være Olav Duns rike og hans holmer. Ikke et grestrå, ikke en blomst, ingenting, bare havet. Og her må han, hva er det han sier da? Her må han være helt for å kunne leve. Altså dette her med å, å overleve i, i dette her barske. Mm. Olav Duns rike. Så det og det synes jeg også er at skreien er nedfelt, ikke bare fra Petter Dassersland, men også fra vår store lokale dikter Olav Dun. Mm. Ja, det var egentlig en fin måte å avslutte denne skreipraten vår med, synes jeg. Så tusen takk til deg, Kristin og Sigmund, for at dere tok dere tid til å dele av deres kunnskap. Så får dere en riktig fin skreifestival når den tid kommer. Takk, takk.